0: Homem não chora nem por dor, nem por? Você é discreto. E fora do meio? Já te perguntaram se você é afetado? Homem chora? Chora. Para de chorar que isso não é coisa de menino. Homem sente dor? Sente. Te incomoda eu falar sobre masculinidade? Com unha pintada, cabelo, roupa, acessórios? A gente não tem que asfaltar o coração. A gente tem que criar parques. A vida não é fácil pra ninguém. Ela não escolhe gênero hoje eu choro de alegria e não tenho vergonha de chorar homem não chora nem por dor nem por a ah, sabia que você ia completar principalmente se você for professorinha né gente homem chora chora homem sente dor sente então por que será que a gente tem que falar sobre masculinidade tóxica Por que será que a gente tem que falar sobre homens, meninos, expressarem seus sentimentos? Será que eles não estão sabendo? Será que eles se incomodam com isso? Será que eu me incomodo? Te incomoda eu falar sobre masculinidade com unha pintada, cabelo, roupa, acessórios? Se te incomoda, a gente tem que conversar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vai comentando, vai falando o que você acha, o que você concorda, o que você discorda. Porque é isso, gente... É diferença de ideia que faz as coisas mudarem Afinal, você já falou para o seu filho Quando ele estava chorando Ai, para de chorar que isso não é coisa de menino Já está muito crescido para ficar chorando Será que a gente, enquanto professor Já não reproduziu isso também de alguma forma? De algum jeito? Será que a gente não tentou abafar o choro de um menino? Será que isso não causou nele é, A ideia de que ele não pode chorar Que ele não pode se expressar É isso que a gente tem que se questionar nas nossas práticas. Seja pai, seja tio, seja mãe, seja avó, professor e professora. A gente tem que pensar que ser homem é uma coisa que precisa ser desconstruída do jeito que está. Eu mesmo já tive situações de estar trabalhando numa empresa e ser chamado no RH porque eu não percebi estava sem óculos, talvez, não sei mas eu não percebi que o banheiro que eu frequentava era um banheiro feminino, e já explico por que que eu não percebi porque os banheiros eram individuais eles tinham um vaso sanitário a descarga e uma porta o lugar para lavar a mão era fora e eu não percebi que havia um desenho de uma mulher na uma porta e um homem na outra gente, eu não percebi eu só queria usar o banheiro E aí eu fui chamado no RH. Se eu puderia fazer a gentileza de usar o banheiro correto. Ser um homem feminino não fere o meu lado. Complete a frase. Hum, Só pra matar a saudade. Pessoal, não tem cartilha que ensine a ser homem. Nem educar um menino pra ele ser um menino. Não tem uma receita. O que existe... É a gente perceber que a gente está educando um ser humano, e um ser humano que não se nega, não nega seus sentimentos, não, der, não nega que se bateu e doeu, tá doendo. Se eu tô com vontade de chorar, eu vou chorar. Isso cria espaços. Uma das coisas que eu mais tive com a minha mãe, por exemplo, foram espaços, espaços para poder falar, espaços para eu poder chorar, para eu poder falar, mãe, tá doendo. Porque se a gente coloca o um menino nessa ideia de homem forte, macho, ele não vai conseguir ter espaços. Ele não vai aprender a ter espaços. Ele não vai se permitir. E nós, gays, trazemos muita dessa questão do ser homem, ser macho, pro nosso universo. Haja vista, olha que palavra bonitinha, a questão de ser ativo ser, é, relacionada a ser o homem da relação e ser passivo ser mulher ou ser afeminado ser uma coisa de mulher ser menos homem nós não podemos reproduzir isso enquanto gays a gente pega essa questão tão ruim dessa sociedade que a gente critica e traz para nossa realidade a gente está reproduzindo e oprimindo cada vez mais eu mesmo Pra aceitar as minhas mãos que falam por mim. Quantos de vocês não não falariam... Ah, mas falar com as mãos é coisa de mulher. Te deixa mais feminino. E daí? E daí? Homem não pode falar com a mão? Homem não pode ser mais delicado? Não pode ser mais sensível? O que que tem de mal nisso? Será que a gente não está escondendo machismo por detrás dessas falas e desse pensamento? Pessoal, eu vou falar uma coisa que é muito íntima para mim. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida, que foi quando eu perdi minha avó materna. E eu corri feito um louco, um louco, no hospital com ela, para ajudar minha família, para ver a questão de enterro, de... Vocês sabem como é que é? Hoje em dia, mais do que nunca, com esse desgoverno, a gente tá perdendo muita gente, cem mil, gente, cem mil, né, mais de 100 mil já e é um absurdo, é um absurdo. Ele não, diga-se de passagem, sempre bom lembrar. E quando chegou a hora erradeira de fechar o caixão, eu me vi assim. Parecia que eu explodi dentro de mim um choro, um choro, porque até então eu estava perto da minha avó, de certa forma. Vocês entendem, todo mundo infelizmente já perdeu alguém muito querido e viraram para mim. Quando as lágrimas já estavam aqui no Pra sair Viraram pra mim e falaram assim, segura Respira fundo e segura Eu segurei Segurei Alguém muito especial pra mim Que foi meu noivo, falou assim pra mim Numa noite, em um dos momentos Não naquele dia, em um dos momentos Chora, não se segura Se você tem vontade de chorar Chore Não deixa ninguém te falar Pra você se conter Porque é o que você está sentindo. Eu não chorei quando fechou a porta, a, a, a tampa do caixão. Mas chorei muito depois. Homem não pode ter vergonha de chorar. Não pode ter vergonha de chorar. E choro não te deixa menos, mais. Te deixa humano. Hoje eu choro de alegria e não tenho vergonha de chorar. Simples assim. E muitos homens passam por situações muito pesadas e não procuram ajuda. Simplesmente porque eles acham que se procurar ajuda, médica, terapia, um ombro amigo, parece que eles vão se desmanchar enquanto homens. E não é assim. A gente precisa de ajuda. A gente precisa desabafar. Essa questão de que, ah, só mulher que faz terapia, só... Não! Não! Só mulher que tem amiga pra contar as dores o que tá... Não A vida não é fácil pra ninguém Ela não escolhe gênero E a gente tem que pensar isso Desde criança Desde o menino Lá, pequenininho Por que, que a gente não, não possibilita mais espaços De fala De expressão de sentimento Nós na escola Quando a gente pede às vezes a criança fazer algum desenho Tem criança que, às vezes, pinta umas coisas tão tristes. Eu percebi isso uma vez, que eu pedi para os meus aluninhos fazerem o seguinte. Façam um desenho de como você está se sentindo hoje. E aí eu pedi para que eles me explicassem individualmente o que que eles estavam sentindo. Para vocês terem uma ideia, quase todos os meninos fizeram desenhos de tristeza. Que sentia uma falta da mãe que trabalhava o dia todo... Ou que sentia uma falta da avó... Ou porque a tia ou o tio morreu... Então o desenho... Eles puderam expressar... O que, que eu fazia diante daquelas cenas tristes... Eu dava um abraço... Eu dava um abraço... Falava pra ele que se ele quisesse conversar... Era só me chamar de cantinho... Que a gente conversaria... E em todas as vezes... Quando a situação era muito profunda... Eu conversava com a mãe... Conversava com o pai principalmente com o pai, para que ele soubesse que o filho dele queria expressar alguma coisa. Eu tive uma história boa dessa, de um menininho que o pai era caminhoneiro e ficava muito tempo longe. E aí eu falei para o pai dele, eu falei, olha, o seu filho faz desenhos sobre você, sobre essa falta. Gente, o pai continuou viajando porque é trabalho. Mas ele dava um jeitinho de mandar uma mensagem, de mandar uma uma imagem, uma foto. Isso mudou um pouco. Isso a gente tem que fazer germinar. Teve uma vez na minha vida que eu acompanhei meu pai ao hospital. E ele foi medicado, etc e tal. Só que quando ele saiu, ele precisava escorar em alguém. E eu estava do lado dele, obviamente que ele se escorou em mim. Gente... Eu não tenho vergonha de falar isso. Aquilo me afetou, eu me senti incomodado. Porque eu nunca tinha tido aquela proximidade com meu pai. E aquilo me fez pensar imediatamente, assim, sabe, nossa, o que está que acontecendo? E é engraçado que no final da vida, nos últimos anos, o meu pai sempre que me via, ele me abraçava, me dava um beijo no rosto, todas as vezes. E eu já não me sentia mais desconfortável com aquilo. Eu não sei se. Ele ao longo da vida se sentiu pressionado por essa ideia que a sociedade traz de homem Que não abraça, que não beija, que não toca o outro homem Ou se ele tinha isso na personalidade dele Eu acho que talvez não Porque mudou da água pro vinho Eu hoje sinto mais do que nunca que eu abracei pra caramba meu pai E eu lembro do, 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 do cheiro, do beijo dele no meu rosto isso é uma das minhas maiores alegrias, desse contato, que foi só no final, mas foi extremamente importante para a pessoa que eu sou e para a pessoa que eu me proponho a ser. Você é discreto e fora do meio? Já te perguntaram se você é afetado? E e e já né, todo gay já passou por isso, e é incrível como a gente tem preocupação em ser afetado o que que é afetado o que que é ser afetado é afeto a palavra afetado vem de afeto afeto é quando você toca o outro sentimentalmente falando é você se preocupar com o outro aquilo me afetou seja positivo seja negativo aquilo mexeu com você e por que que eu não posso ser porque eu não posso sentir essa questão de não poder falar, não poder se expressar, não poder ser somente, vai represando sentimentos horríveis para o homem, e aí essa represa, esse monte de sentimentos que ele foi enrolando, enrolando, enrolando para dentro de si ao longo da vida, chega uma hora que se expressa, e se expressa de várias formas. Vamos ver a questão dos estupros, quais são as motivações alegadas. Vamos ver a questão do do próprio racismo, da misoginia, da da transfobia. Sabe, o que que está por detrás desse sentimento de querer violentar, machucar, destruir, aniquilar o outro? Então, tudo isso tem a ver também com essa ideia de que homem não chora. Nem por dor e nem por amor. Então ele aprende que tem que ser violento. Que tem que fazer sofrer. Que tem que ser rude. Que tem que aguentar tudo. Homem não tem que aguentar nada disso. E aí, você, macho discreto, já marcou sua consulta no urologista esse ano? Por que não? Você não precisa? Gente, se vocês jogarem na internet a quantidade de homens que tem câncer de próstata no Brasil e no mundo, é gigante. Tudo por quê? Porque não pode, não posso. Ah, lá, não pode. Você prefere ficar doente. Tem muitos homens que ficam doentes porque não vão ao médico. Sem contar os que perdem o menininho ali. Gente, que passada. Do, te, de tão gente, é incrível, os caras perdem o o dito cujo, porque não limpam, não aprenderam a limpar, caramba, e por que que é que não se limpa, por que que tem medo de se tocar, por que será que eles não se tocam, por que será que eles não se limpam direito, qual o medo que há de trocar o próprio corpo, gente, se conhecer, conhecer o próprio corpo faz parte da construção da sua identidade. Então, assim, nós temos que tirar esse medo. Você mãe, você pai, tem que ensinar o seu filho a se limpar direito, a higienizar o corpo direito. Não é só a menina. Com medo de que se o menino... Depois cresce o cara aí, cheio de doença, cheio de não sei o quê. E aí, o que que faz? Vai para a fila do SUS esperar ser atendido? para uma coisa que seria evitável, então assim, a gente tem que pensar sobre isso, porque explorar o próprio corpo, a pessoa, estou falando a pessoa, a própria pessoa, conhecer o seu próprio corpo, faz parte, e isso tem que ocorrer ao longo da vida, a gente tem que falar sobre isso a gente tem que buscar, mostrar para os meninos e para o seu maridão que está aí do teu lado o teu boy que está aí do teu lado que não sabe se limpar que não tem um autocuidado já repararam que sempre a gente vê nos filmes e aí tem vários debates sobre a questão do do estereótipo dos filmes, que a mulher vai envelhecendo e vai se cuidando mais e o homem não, o homem vai se nossa, se entregando está certo? Não está é uma questão só de estética? Não. Muitos homens morrem. Assim como a Covid, que a gente poderia diminuir muito com um outro governo. E também lavando mão. Lavando as mãos. Então, pra vocês verem que é, essa questão do homem, do ser homem, tá em pequenas coisas. Pequenas. E aí ela vai adentrar na questão do homem que não ajuda em casa. Vocês já pararam pra ver, saiu uma pesquisa Que nessa época de, de quarentena, de pandemia As mulheres que escrevem artigos científicos Diminuíram pela metade A sua produção E os homens estão bombando de produção Ah, eles são mais inteligentes? Não! As mulheres estão fazendo jornada dupla, tripla E sabe Deus mais o que mais E o cara se vê no direito de ter tempo para Pensar sobre a vida. Então, gente, a gente tem que parar e pensar que, nas mínimas coisas, nas mínimas coisas, a masculinidade tóxica ela contamina e deforma, ela traz uma forma diferente para esse homem. E é necessário a gente parar um momento e pensar, sendo você professor ou não. Sabe logo no começo do ano, começo de letivo de escola, que a gente quando tem turminha de primeiro ano, segundo ano, trabalho nome e tal, e a gente vai propor os benditos crachás. Então, eu já passei por situações numa escola nova, de que o grupo chegou em mim e falou: "Olha, nós vamos fazer os crachás. Eu te mando o um modelo." Ah, legal, beleza. Recebi o um modelo. O modelo estava azul para meninos, Rosa para as meninas e com desenhos que meio que contornavam o gênero feminino e o gênero masculino. Não é da Maris falando, gente. Vai por mim. Aquilo, claro que me chocou, porque eu não acredito nesse tipo de coisa, eu não acredito em fila de menino e fila de menina, né? Mas aquilo, o que, que eu fiz? Eu propus o diálogo. Eu falei, não é, qual é a importância? É o nome ou o gênero? Não é o nome? Então, qual o problema? Se ele pintar de rosa, se ela pintar de azul, se pintar de preto, vermelho, verde? Pessoal, para quem não é professor, eu já passei por situação também que a criança se recusava a pintar uma, uma flor com a cor rosa. Ou então de criança já grande, eu estar tá lá distribuindo folha e não tem muita folha. Você sabe como é que é, né? Se não sabe, assiste meu último vídeo sobre o Fundeb. O menino chegou lá e só tinha folha rosa para ele. Ele não queria, por jeito nenhum, de jeito nenhum, a folha rosa. Então, para vocês verem como esse, essa questão de cor disso, cor daquilo, isso influi. Nessa construção de imagem, de visão de sociedade que a criança vai formando. Então, não existe cor para menino ou cor para menina. Não existe esporte para menino ou para menina. A gente tem que começar a desmistificar isso, gente. Já passou da hora. Vocês não acham? Eu acho. E tem muita gente que acha também. Porque cada vez mais nas escolas, nos, no, nas jefes, nos conselhos, as pessoas estão discutindo. Ah, mas esse autor, essa história, essa história coloca a mulher como? Coloca o menino como nessa história? É pensar sobre isso. Porque essa, esses pequenos pensamentos que vão dar resultado no todo, naquilo que o menino sente que ele pode, onde ele pode chegar. E principalmente, para que nós consigamos mudar... Essa sociedade Desse homem branco, cis, etc Que oprime Que machuca Que violenta e que mata Esse cara Que a gente formou, que a sociedade Estereotipou Criou um modelinho Ele não é inimigo Ele é um sujeito Que nós precisamos Conquistar Não na base do berro, nem da força Mas no diálogo e esse homem, ele começa na escola, começa na educação infantil, começa nas, nos pequenos detalhes, na tua escolha de presente, no dia das crianças, no dia da, 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 da de Natal, aniversário, começa aí, dá mais tenra idade. E você não vai tornar ele isso ou aquilo por ensiná-lo que ele pode se expressar, Só quem quem sabe o que é e como é, é a própria pessoa. Ninguém disse para você como você seria. Você você é resultado de uma série de interações, de uma série de, de, de formas de se ver, que são suas. Então, vamos pensar nisso, vamos tentar criar espaços, sair da bolha. Porque essa bolha, ela vem massacrando todo mundo. Você homem que está me escutando, você tem lembranças afetivas com o seu pai? Eu estou falando para você comentar aqui, comenta, claro, e curte. Mas se você puxar agora, na sua memória, você tem muitas memórias afetivas com o seu pai? Memórias de, de abraço, de beijo, de, de, de falar para ele quanto você estava sofrendo por aquela menina, por aquele menino. De falar coisas, nossa, não deu certo, pai. Você você tem essas memórias? E aí vem uma outra pergunta Você que é pai O seu filho Quando tiver a sua idade Vai ter lembranças afetivas com você? Ou você está fomentando Está alimentando Essa masculinidade tóxica Que não pode falar, que não pode sentir Que não pode se expressar Que não pode chorar Qual pai que você está sendo para o seu filho? Ah, mas eu sou presente, eu sou presente Não é só isso O seu filho tem segurança Em poder falar com você Sobre o que ele quiser Sabendo que em você ele terá um lugar seguro Que isso é o mais importante É olhar para o pai E saber que ali tem um amigo Tem alguém com quem você pode conversar Sobre tudo e qualquer coisa e você não vai ser pressionado a passar por cima daquilo e não sentir a gente não tem que asfaltar o coração a gente tem que criar parques Tem tem que florescer e isso não vai fazer do teu filho menos homem vai fazer dele uma pessoa muito melhor e a relação de vocês vai ser ótima eu senti isso com meu pai Nos últimos tempos de vida dele. Que a gente foi mais próximo. Eu senti. E isso isso não me afetou de forma negativa. Pelo contrário, me afetou muito e de forma positiva. Muito. Fez a diferença. Faz a diferença. E aí? Qual pai você está sendo pro seu filho? E o cara hétero cisgênero? Que tem amigos gays. Por que, que ele é tão incompreendido na roda de amigos? Por que ele não pode ter amigos gays? Porque ele não pode ser sensível... A, a situações humanas? Por que um homem não pode ser amigo de uma mulher sem ter interesse? E, como todo bom gay... Cheio de amigas... Adoro, amo... Várias delas vira e mexe e perguntam... Nossa, você acha que esse cara é, é gay... Ah, ele é tão assim... Tão delicado... Tão sensível para algumas coisas... Ele quer me escutar... Ele me elogia... Gente... A coisa chegou num ponto... Que se o cara é sensível... A gente já fala que ele não é hétero... E não é assim... Não são essas coisas... Que tornam a pessoa... A orientação... Que transforma a orientação sexual da pessoa... Então... A coisa está tão enraizada... Que até nesses momentos... A gente tem que parar e falar, putz, tem coisa errada aí. Tá muito sensível pro meu lado. Acho que ele não gosta da fruta. Gente, isso é tão demodê. Mais uma vez, masculinidade tóxica. Se o cara já, já tem uma sensibilidade, se o cara já tem um autocuidado, se o cara é, tem uma preocupação estética consigo mesmo, se ele fala com as mãos. Se, Qualquer sinal, qualquer mínimo que seja, que fuja desse padrão, é mal interpretado. Tá errado isso. Ah, não dá mais pra Dá, dá sempre para mudar, gente. Dá sempre para mudar. Dá sempre para se propor um novo olhar. Mãe, como eu tava falando, já vou aproveitar e falar nesse vídeo aqui. Sabe, aproveita na pandemia, já acaba com o patriarcado, já muda tudo. É novo normal, não. Né? Já, já tira o patriarcado da lista. Já tirou de cena. Simples assim. Muito mais fácil. Acabamos de passar pelo Dia dos Pais E a principal polêmica A grande preocupação Por que que o Trump estava na campanha da Natura? Isso não é preocupação Isso não é ponto para ser discutido Isso não nos interessa Que bom que ele está lá Que bom Homem responsável Homem que compartilha Homem que se expressa Pai Que dá espaço para o filho falar. Para ser o que ele quiser. Te intrigou alguma coisa que eu falei? Se te intrigou, vem comentar. Vamos fleirear um pouquinho. Porque como diz Paulo Freire, e sempre Paulo Freire. Conhecimento a gente constrói com o outro. Então, se você curtiu. Se você achou diferente. Faz isso chegar a outras pessoas. E vem debater comigo. Porque a gente vai construindo algo melhor. Esse diferente que a gente tanto quer, a gente constrói juntos. Curtiu? Então cur... <risos> Curtiu? Então já comenta, já compartilha, curte aí também e vai comentando, vai falando o que, que você acha, o que, que você concorda, o que você discorda. Porque é isso, gente. É diferença de ideia que faz as coisas mudarem. E a gente tem que valorizar essa diferença e ó fazer o bolo crescer, fermentar. Muito obrigada, Dodi, para todos. Espero que tenham gostado. Me sigam no Insta, arroba Androx. Arroba A-N-D-R-O-G-Z. Androx. E até mais. beijos.